0: É o FM 10 minutos em forma de podcast que agora inicia. Aqui você acompanha as principais notícias nacionais, assim bem como internacionais. Os preços de portagem Maputo-Catembe podem baixar ainda este ano, visto que a Revimo e as autoridades distritais estão em conversações para apresentar uma proposta ao Governo mas, enquanto isso, os automobilistas abandonam as viaturas na estrada e optam em transportes semicoletivos. Descrevendo o cenário, Ponte Maputo-Catembe, construída de raiz para dinamizar o distrito da Catembe e não só. A ponte vem acompanhada por uma portagem, que para os automobilistas não está a ser de todo viável. Pedro tem um carro, mas devido aos custos não usa o seu para se dirigir ao trabalho e pensa numa alternativa que pode aliviar. Os cidadãos que veem as viaturas estacionadas na rua dizem que pode propiciar o roubo de acessórios. A Revimo e as autoridades do distrito estão em concertação para a redução do preço da portagem Maputo-Catembe, a ser apresentada ao governo em breve. Celebra-se hoje o Dia Nacional do Ortopedista, esta classe diz que continua a enfrentar inúmeros desafios, sendo maior a disponibilidade de meios. José Langa é o primeiro ortopedista moçambicano. Segue esta profissão motivado pela vontade de ajudar um colega militar depois de ter um acidente de viação. E como diz ele, salvou o pé do colega. Visto que acompanha o desenvolvimento social deste grupo, não esconde que a classe ainda enfrenta inúmeros desafios. Dona Joaquina está internada há um mês no Hospital Central de Maputo, padecendo de um tumor do fêmur, e conta como tudo aconteceu. Não só a Dona Joaquina está internada, igualmente o pequeno Santos, que ao tentar atravessar a estrada, foi atropelado e fraturou a perna. Neste dia, a classe gostava de ver o setor de ortopedia em todos os hospitais do país. O ministro da Saúde reitera que o governo vai melhorar as condições do trabalho. O ortopedista é o profissional especializado na prevenção, tratamento e cura de lesões e disfunções ligadas ao aparelho locomotor humano, que abrange cuidados aos ossos, articulações, músculos e ligamentos. O presidente da República, Felipe Nússi, disse que continua a contar com Portugal no processo de combate ao terrorismo que tira tranquilidade da população na região norte do país, concretamente nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. O presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, garantiu que vai continuar a apoiar Moçambique nessa missão. Foi num jantar na Ponta Vermelha, marcado pela presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e membros do Estado português moçambicano, que Felipe Inúcio sublinhou que o combate ao terrorismo continua a ser um dos grandes desafios. Por sua vez, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu que Portugal vai continuar a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo. O presidente português destacou ainda o combate à problemática da pandemia da Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que a cooperação entre os dois países vai continuar a ser consolidada nos diferentes setores. Sob a produção e produtividade, potencialidades agrícolas de que Moçambique dispõe ainda não conseguem travar problemas de insegurança alimentar e desnutrição crónica. Moçambique possui condições agrícolas favoráveis, mas continua a debater-se com problemas de insegurança alimentar e desnutrição crónicas. O facto é justificado pela falta de uma política alimentar sustentável. Celso Correia entende que o estudo sobre os sistemas alimentares em Moçambique rumo à política alimentar nacional espelha a realidade do país. Organizações da sociedade civil que atuam no ramo da justiça e soberania alimentar no país são claras e afirmam que o país pode ser soberano na sua alimentação. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural falou ainda dos avanços e desafios no setor que dirige. No que tange ao empoderamento da rapariga, a primeira-dama da República de Moçambique, Isaura Nhuze, Procedeu na Zambés a entrega de kits de geração de rendimentos a raparigas desfavorecidas para a implementação de atividades de empoderamento das mesmas nas comunidades. Com os kits de emprego, as raparigas acreditam que as suas vidas não serão as mesmas, pois já possuem uma ferramenta que vai contribuir para a sua independência e encarar a vida com outro sentido. Jurema, Dionísio, vive com a sua mãe na base da venda de bolinhos no quintal da sua casa. Ela diz que, com o kit. Para implantação de um salão, vai melhorar o nível de produção de receita, uma vez que já tem formação nessa área. A Primeira-Dama da República de Moçambique entende que este tipo de iniciativa tem por objetivo garantir que as raparigas estejam cada vez mais empoderadas e assim assegurar a sustentabilidade nas suas famílias, elevando a independência individual e autoestima. As raparigas beneficiaram de kits de pastelaria, agricultura, táxi de motorizada, sorveteria, salão, entre outras. Mais detalhes e mais incidências a nível nacional. Já sabe que poderá acompanhar às 19h45 no Fala Moçambique. Mas vamos adiantar mais notas informativas a nível internacional. O presidente Vladimir Putin disse que a economia da Crimeia foi afetada pela sanção ocidental. Mas novas restrições impostas à Rússia, após o início do que se chama de operação militar especial na Ucrânia, abriram uma oportunidade para os negócios russos, que é trabalhar na Península. Putin disse que, sem dúvida, o desenvolvimento econômico da Península foi afetado pelas sanções ocidentais impostas, entre outras, os bancos, o fornecimento de mercadorias. Mas depois que a operação militar na Ucrânia começou, o um novo conjunto de sanções foi ontem na reunião sobre as medidas socioeconômicas de apoio às regiões russas. E disse ainda que as restrições contra a Rússia criaram muitos problemas, mas não só problemas, mas também novas oportunidades para os oligarcas. Segundo Putin. Há todas as condições para as grandes estruturas empresariais, que costumam a ter medo de sanções e agora não têm nada a temer. Agora podem entrar na península, inclusive os bancos, por sinal, e trabalhar na região, continuou ele. O líder russo falava durante uma reunião com altos funcionários do país sobre o desenvolvimento econômico da Crimeia na véspera do oitavo aniversário da anexação da península. A Rússia anexou a Península da Crimeia da Ucrânia em 2014. O presidente dos Estados Unidos da América chamou o presidente russo Vladimir Putin de um bandido puro e um ditador assassino em um almoço do dia de São Patrício, no Capitólio. Ele disse que Putin estava a pagar um alto preço por sua agressão. Biden também disse que ia ter uma ligação com o presidente chinês Xi Jinping nesta sexta-feira. A acusação reverbera o que Biden já havia dito na quarta-feira, quando chamou o presidente russo de criminoso de guerra. O Kremlin subiu o tom e classificou a fala do americano como imperdoável, citando que a acusação vem de um país que matou civis em conflitos por todo o mundo. Essa ligação ocorre quando Washington pressiona a China para que não apoie a invasão da Ucrânia pela Rússia. Um passo que aumentaria drasticamente o fóssil entre Pequim e os governos ocidentais e ocorre em um momento crucial nas relações Estados Unidos da América, China e na Ucrânia, onde as forças impediram Moscou de capturar qualquer uma das maiores cidades do país até agora. O governo Biden emitiu alertas públicos e privados de que Pequim enfrentaria consequências terríveis se fornecer apoio material à guerra do presidente russo Vladimir Putin. O ex-presidente russo e atual secretário adjunto do Conselho de Segurança do país alertou os Estados Unidos da América e o Ocidente de que a Rússia tem poder o suficiente para colocá-los em seu devido lugar, classificando as sanções econômicas como ficção e colocando em xeque acordos como Start Tree, que trata da redução do arsenal nuclear da Rússia e dos Estados Unidos da América. E o FM 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Mais informação bem completa é para acompanhar às 19h45 no Fala Moçambique. Até lá, fique bem.